0: Met Bart Funnekotter. Ja, elke week leest een van onze recente eh, recente nieuwe historische boeken. En deze week is dat Bart Funnekotter. Welkom. Hallo. Je hebt weer drie boeken bij je. Ja. Uh, met welk boek wil je beginnen? Ik begin uh,
1: in Nederland. Uh, het boek heet Melancholie in de Gouden Eeuw. En dat is van... Uh, Luc Koymans. Uh, dit is een pittig onderwerp wat dit boek behandelt. Het gaat namelijk over depressie en soms, uh, soms zelfmoord. Wat we even gezegd hebben vooraf. Uh, dit is een boek over Nederlanders in de gouden eeuw. De 17e eeuw. Die geestelijk ziek waren. Het waren mensen met een depressie, uh, angststoornis, uh, psychoses. Dat, dat, zo heten die aandoeningen nu natuurlijk. Maar dat ja. zo heten ze in de tijd niet. Dat werd allemaal gevat onder melancholie. En dat komt van het, uh, het Grieks. Melas, wat... Uh, Zwart betekent, en golé, wat gal betekent. En het idee was dat je, als je te veel zwarte gal had. dan was je dus melancholiek. En dan kreeg je dus uh, een depressie, of een psychose. of een angststoornis.
0: Werd het ook gezien als een soort diagnose, echt? Van oh, deze persoon heeft melancholie. Is, is,
1: heeft leidt aan melancholie, uh, inderdaad. En wat Luc Oymans heel mooi doet. Hij vertelt het verhaal in dit boek. door de ogen van uh, melancholici en hun, hun omgeving. Uh, en om even een voorbeeld te geven. Casper um, van Baarle, bekend van het Barlees uh, Gymnasium uh, in Amsterdam... die leed aan deze aandoening. Openbaarde zich pas laat, toen hij veertig was. Dus we weten tegenwoordig dat dat opvallend, is, opvallend laat is. Hij ha had soms helemaal geen energie, kon alleen maar binnenzitten. Had angst voor gezelschap of om te spreken in gezelschap. Op een gegeven moment kreeg hij ook last van wanen. Hij dacht dat zijn benen van stro waren en dat hij zelf van glas was. Dus dat hij niet meer kon lopen en dat hij moest oppassen als hij ging zitten. En je ziet dat die episodes die wisselden zich af... Eerst zat het tien jaar tussen die aanvallen en het werd steeds, het werd steeds meer. En in januari 1648 eh, verdween eh, Casper van Baarle opeens. En zijn meid vond toen twee zijn pantoffels bij de put in de tuin. En daar had hij zich ingestort. En de vraag was dan, was dat zelfmoord? Of dacht hij dat hij weer van stro was en in brand stond en zichzelf moest doven? Nou, dat is heel tragisch. En wat ik zo interessant vond aan dit boek... is dat tijdgenoten die zochten toen al naar oorzaken voor melancholie. En er waren zelfs al slimme rikken die dat... Uh, meende dat dat zat in de anatomie van de hersenen. En was ze daaraan uiteindelijk voor conclusie aan verbonden? Dat klopte natuurlijk niet, maar ze zagen in vermoeden inderdaad dat er iets in de hersens uh, kapot was.
0: Was er ook iets van behandeling?
1: Nee. Uh, wat, wat was ook nog een eye-opener voor mij, dit boek, hoe ik dacht iedereen werd gewoon weggestopt in een gekkenhuis en klaar in deze tijd. Maar dat was helemaal niet zo. Er was heel veel empathie, heel veel wat we nu zouden zeggen mantelzorg, uh, de buren die bij iemand gingen waken als ze bang waren dat die zelfmoord pleegden, de familie die er alles dan deed om mensen eruit er, er te trekken. Uh, er werd ook gezegd, hey, wat je trouwens nu ook nog steeds hoort... Joh, je moet gewoon aan de positieve dingen van het leven uh, denken. En dan wordt het al wat. Of ga wandelen. Nou, van, van wandelen, van lichamelijke... Uh, inspanning weten we dat dat een van de weinige dingen is... die wel kan helpen tegen dit soort uh, psychische aandoeningen. Maar dat, het was vooral die, die empathie en dat meeleven... en niet het afwijzen, niet zo van... oh je bent gestraft door God, uh, we laten je aan je lot over. Dat was, dat was totaal niet het geval. En dat vond ik dat vond ik, heel, dat vond ik heel opvallend. En er was zelfs één iemand die schreef van... ja, wat is eigenlijk gek? Misschien zijn wij die leven in deze verdorven wereld... die niet gek zijn, eigenlijk de ware gekken. Of de, en dat vond ik een hele, mooie, een hele mooie conclusie. Dus dit boek was voor mij een eye-opening hoe open men in deze tijd om met dit soort klachten omgingen. En ze worstelden natuurlijk wel mee. Hè? Sommige mensen dachten dat het de straf van God was. En hoe hard mensen hun best deden om vrienden en familie... die uh, dit vreselijke lot trof, uh, uh, te helpen en bij te staan.
0: Ja, dat klinkt bijzonder. Ook omdat het in zekere zin... Uh, ja... Vaak mensen die lang geleden leefden... Dan, dat worden bijna een soort bordkartonnen figuren ja. soms. Hè? En, en dit vermenselijkt ze dan Ik, ik heel vond erg. het een heel erg uh, menselijk boek, uh, inderdaad. Ja. De, deed me goed. Oké, okay, van Luc Kooijmans, Melancholie ja. in de Gouden
1: Eeuw. Volgende boek. Volgende boek. Keizer van Rome, Heersen over het Romeinse Rijk. Van Mary Beard. Nou, Mary Beard is natuurlijk de Grand Dame van de Romeinse geschiedschrijving. En dit is een nieuw, het nieuwe boek van haar. Het gaat over de Romeinse keizers van Augustus tot uh, Alexander Severus. Dus dan heb je het over van het jaar 14 tot het jaar 235. En dit boek is geen lange reeks biografieën waar ze stuk voor stuk al die keizers uh, worden beschreven. Nee, want ze doet, ze heeft het boek thematisch ingedeeld. En normaal hou ik, hou ik daar helemaal niet van. Maar in dit boek werkt het juist heel goed. Want ze slaagt erin om deze manier door te dringen tot de essentie van het keizerschap, wat was nou een keizer? En uh, hoe zag de Romeinse bevolking zo'n zo, zo keizer? En in die hoofdstukken, dus die thematische hoofdstukken, staan dingen centraal als uh, diner, uh, familie, de hofhouding, het, ambt, uh, het ambtenarenapparaat, standbeelden en dat soort zaken. De rol van vrouwen en slaven, die ook heel belangrijk was aan het, uh, aan het keizerlijk Hof. En um, dat, dat klinkt misschien een beetje van, oeh, dit is een saaie ambtenaren, uh, uh, standbeelden en dergelijke, maar uh, Beert uh, uh, schrijft ook wel alle Jews op, zoals dat dan tegenwoordig heet, ja. die bekend is over de, over de keizers, wat ze allemaal voor, voor malligheid deden. Ze zegt er altijd wel bij meteen van, oké, okay, uh, wie was deze historicus die dat opschreef en waarom deed hij dat? Maar ze begint haar boek met de avonturen van Elagabalus, denk ik de, de beruchtste Romeinse keizer, een jongen die op zijn veertiende op de troon kwam en er plezier aan had om uh, zijn diner gasten scheetkussens onder, onder, onder hun, uh, onder hun uh, lichtbank te leggen. Maar ook in het uh, ergste geval... die zijn dinergasten bedolf onder rozenblaadjes als ze stikten... of mensen dronken voerden en ze dan wakker liet worden... in een kamer vol met tamme wilde dieren... waardoor iedereen zich een hartverzakking schrok. Dat was allemaal nog leuk en aardig. Maar daarnaast kledde hij zich ook als een vrouw... Uh, en had hij aan zijn uh, lijfarts gevraagd... of hij geen incisie in zijn lichaam kon maken... dat die als vagina kon dienen. Nou, dat ging allemaal veel te ver. Daar werden veel te veel doorbroken en Beert laat op die manier zien... van een keizer was in staat om de natuurlijke wereld op zijn kop te zetten... want hij was keizer was almachtig. Maar als het te ver ging, zoals die hele elegabelus... die vervolgens ook nog het hele Romeinse pantheon opzij schoof... voor zijn eigen god, die, die, uh, die huisde in een zwarte steen... die die overal met zich meesleepte, toen ja. was het genoeg geweest. En de praetoriaanse garde, de lijfgarde van de keizers... vermoorden hem en zijn moeder en dumpte ze in het Tiber. Want die moeder werd een beetje gezien als de kwade Genius. Dat is ook wat je vaak ziet met, uh, met meer keizers...
0: Ja, er is een, een vrouw achter de schermen. Er is altijd een vrouw achter
1: de schermen die aan de, die aan de touwtjes trekt. En als het geen vrouw is, is het wel een slaaf of een vrijgelatene... die zich misdraagt. En dat wekt altijd ook altijd heel veel, uh, heel veel ergernis uh, op.
0: Er roept, dit roept me natuurlijk meteen ook weer de vraag op... wat je ook altijd hoort over Caligula. Van ja, god, is dit nou niet allemaal gewoon verzonnen? Wilde door, hij echt uh, een
1: consul maken van zijn paard? Wilde uh, hij echt een ja. consul
0: maken van zijn paard? Of zijn dat lasterpraatjes ja. die er later over hem uh, zijn opgehangen?
1: Zelfs als het lasterpraatjes zijn, dus schrijft Biert vertellen de aard van die lasterpraatjes iets... over wat wel een niet acceptabel gedrag was... binnen dat Romeinse keizerrijk. Dus ja. op die manier lieten de schrijvers zien van... zoals Caligula of elegabus moet je echt absoluut niet gedragen. Want zoiets verwachten we niet uh, van onze en wat ik heel goed vind van Beert, je merkt aan alles, dat ze, ze schrijft dat ook in haar nawoord, van ik wil, ik heb niet willen kijken met onze huidige bril naar hoe het uh, toen ging. Hè. Ik bedoel, moord was een heel uh, normaal wapen in de Romeinse politiek. Daar dat denken we nu anders over. Ze zei, ik wil niet oordelen, maar je merkt toch aan alles dat ze daar best wel moeite mee had, want het was toch wel een, ja, een hele, uh, met onze ogen een hele rare tijd en een rare plek daar. Het hof van de Romeinse keizer. Maar daarom zeker de moeite waard om te lezen.
0: Goed, oké. Okay. Laatste boek van Michael P. Ja, nou ja, dit is Van Monty Python, toch? Van Monty Python, ja.
1: Net zoals iets als, als Bas dit. Uh, Michael Palin had ook iemand in zijn familie. Uh, dat was, uh, die, die was niet, die, had niet iets met Hitler te maken. Hij vond in uh, het familiearchief een fotootje van een man. Een snorretje, begin van de 20ste eeuw. En een dagboek. Dat was zijn oud-oom Harry. Die had gevochten. Uh, in de Eerste Wereldoorlog. Hij kende die naam uh, verder ook... omdat die stond op zo'n plakketten in een dorp... waar alle mensen die gevallen waren tijdens die oorlog... Uh, de naam daarvan op zo'n plakketten stond. Want, Automarine overleed, stierf, sneuvelde in 1916 uh, aan de somme, De beruchte slag uh, daar. En wat Pelin dus doet, die gaat aan met dat, uh, dat dagboekje... waar hele Sumiere aantekeningen in staat. oud was niet iemand die zijn ziel uh, uh, op zijn Zilpse tong had. Die van, uh, zelfs de meest verschrikkelijke dingen schreef hij dan van... Uh, nou, het was uh, de kogels vlogen om de Terwijl het echt een, een, een verschrikkelijke slachting was. En Pelin gaat dus die hele geschiedenis van die Herrie na. Die ging, had in India gewerkt, in, in Nieuw-Zeeland... Om vervolgens vechten, eerst in Gallipoli, de uh, dramatische gevechten daar, uh, in Schierland uh, van Turkije, waar de uh, Nieuw-Zeeland en Australische troepen hun vuurdoop beleefden. Dat is nog steeds een dag die herdacht wordt in, uh, in die landen, elk jaar. Dat overleefde, oud-oom Harry, terwijl het echt een drama was. Hij komt dan aan de somme terecht, doet daarvoor nog uh, een huwelijksaanzoek wat wordt afgewezen. Dat, dat, uh, Michael Pelen vindt dat allemaal heel zielig voor zijn auto. Iedereen kent Pelen waarschijnlijk wel, die mooie, die droeve ogen en die, die hele menselijke glimlach. En je, je ziet hem, zou ik maar zeggen, meekijken over de schouder van zijn auto bij het schrijven van dit boek, met die empathie en dat, dat gevoel voor die man die en het is dat,
0: Ja, want dat is toch een beetje de vraag: van god, er zijn veel boeken geschreven over de Eerste Wereldoorlog: ja. het leven aan het front. Sure. Um, is het nou, ja, Michael Palin geeft dat een nieuw perspectief erop?
1: Ja, dat het... komt ook wel als je denkt dat je weet wie Michael Palin is, dan hoor je zijn stem en dan zie je hem als je hem verkent van zijn reisprogramma's want hij reist uit om Harry dan ook achterna je ziet, hem, je ziet hem daar lopen en dan, hij overlijdt op een uh, onduidelijke manier en de familie wordt natuurlijk uiteraard gezegd dat hij door zijn hoofd werd geschoten en in één keer dood was, maar er is nooit een lichaam van hem teruggevonden, dus waarschijnlijk is dat heel anders, heel anders gegaan en dat besef daalt in met, bij Palin als hij daar staat op, op die plek. Ja, en zo is het dus hem toch weer gelukt? Of is het hem toch gelukt om dat ene verhaal van die ene soldaat toch te laten. Uh, meer te laten zijn dan weer een verhaal over een soldaat aan het Westfront. tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: Dus toch ook een aanrader? Ja, zeker. zeker. Oké, okay, dankjewel Bart Funnekotter. En een overzicht van alle boeken die we bespraken is te vinden op onze site vpro.nl/slash OVT. Nu tijd voor het nieuws. Daarna zijn we terug met onder andere een verhaal over een bioloog. die per ongeluk een massa-vernietigingswapen ontwikkelde. En die jaren heeft gelobbyd om het gebruik van dat wapen te verbieden. Dat straks, na het nieuws.